0: الأصوات مرتفعة جدا والنقاش حاد أكثر من اللازم لما قرب الأستاذ من قاعة المحاضرة لما فتح الباب حس بشرارة بين الطلاب وأنه قطع نقاش هام جدا بعد ما ألقى عليهم التحية سألهم لو ما كان فيها تطفل يعرف عن موضوع الجدال ضحكوا وبعد وهلت صمت رد أحدهم كنا نتكلم عن الطرق الفعالة لإدارة الوقت وزيادة الإنتاجية وإنجاز المهام واختلفنا في أي نظام طريقة مبدأ تقنيه او حتى اسلوب هو الافضل وكل منا تحيز لطريقته واسلوبه المفضل ولعلنا تحمسنا نعتذر منك يا استاذ ابتسم المعلم واثار اعجابه انه هذا من ضمن مواضيع نقاش طلابه حرصهم على وقتهم تحقيق اهدافهم واكيد ما استغرب حيره وجدال الطلاب حول اتباعهم النظام المناسب لان الاغلب يعاني من هذه المشكله أبدى المعلم إعجابه فيهم وأكد أن اختيار النظام المناسب يتيح لنا الإدارة الفعالة للوقت وتحقيق أقصى استفادة من يومنا وإنجاز المهام بسرعة أكبر وحتى تحديد الأولويات اللي من شأنها تدفعنا لتحقيق التأثير الأكبر على كل جوانب حياتنا المهمة بالنسبة لنا جلس المعلم على طرف الطاولة وقال لهم أبغى ألفت انتباهكم الأربع نقاط أساسية فيما يتعلق بهذا الموضوع وأبغى منكم تذكرون أنفسكم فيها على الدوام الأمر الأول والأهم صحيح من الذكاء أننا ما ننتظر الوقت المناسب المحيط المثالي أو حتى المشروب الدافي علشان نعمل وننجز الأمور لكن الهدف الحقيقي من الإنتاجية مو أنك تكون مشغول تعمل والذاكر على مدار الساعة وهذا الضغط من المجتمع ووسائل التواصل الهدف انك تعمل على ما يجلب لحياتك القيمة والمعنى والبهجة وش ما كان شكلها بالنسبة لك؟ ونصحهم بالرجوع الكتابين يوما ما هو اليوم للكاتب ماثيو ديكس وكتاب 4000 اسبوع ادارة وقتنا المحدودة في الحياة لأوليفر بيركمن النصيحة الثانية بلا أدنى شك أنه من أهم أسرار نجاحك بإدارة وقتك هي قدرتك على اختيار النظام الأنسب لك حيث أنه كل شخص مختلف عن الثاني بالعديد من الجوانب نميل للاتباع استراتيجيات مختلفة فالطالب يحتاج إدارة وقت بطريقة مختلفة عن الأم العاملة إذا كنت شخص بصري قد تفضل التقويم المرمز بالألوان على قائمة المهام المكتوبة لكن أيضا معرفتك بشخصيتك أو خلونا نقول نقطة أو نقاط ضعفك، بيساعدك على اختيار الإستراتيجيات الفعالة لإدارة وقتك، مثل: شهيد الزمان، تلهي نفسك وتملى جدولك بطلبات الغير، وتهمل مهامك لأنك شايل همها. مماطل، تأخر أعمالك، وتولي حتى أعمالك المهمة لأي أحد، وتدعي إنك تعمل أفضل تحت الضغط. المشتت، قلبك في المكان الصحيح، لكن من السهل تتشتت انتباهك. المستصغر. تقلل من تقدير الوقت المطلوب للمهام وعليها نادرا ما تفي بالمواعيد النهائيه رجل الاطفاء تحاول تحل كل شيء بنفسك وتشتغل على مجموعه من المهام بنفس الوقت ومجرد ما تنتهي من امر تسال عن الخطوه اللي بعدها وكل هذا يقودك للارهاق والتعب الكمالي تبغى كل شيء مثالي تعمل وقت اطول تطمح التقديم أحلى جودة لكن غالبا ما تعرف كيف توقف ولا وين توقف وعليها تفوت المواعيد النهائية وترهق نفسك فمن الفطن أنك تختار نظام يساعدك محاربة نقطة ضعفك أو حتى لو كانت جزء من شخصيتك أما النصيحة الثالثة أبغض النظر عن النظام الأفضل بالنسبة لك لكن أحرص أنه هذه الممارسات تكون جزء منه أولا اكتب مهامك اليومية اثنين ابدأ بالعمل على المهام الهامة والعاجلة ثلاثة، وفر الوقت للمهام الأولوية والمهام الروتينية لكن أيضا لا تنسى فترات الراحة أربعة، الإدارة السليمة للضغط والإجهاد خمسة، الإدارة السليمة للتابعين إذا كانت مسؤولياتك تتضمن أفراد عائلة أو مثلا فريق عمل ستة، تتبع التقدم المحرز وتحديد النقاط المعرقلة أو المؤخرة إن وجدت أما بالنسبة للنصيحة الرابعة، طلب المعلم للطلاب المشاركة بأن كل واحد منهم يذكر مهارة واحدة من مهارات إدارة الوقت. بدأ الطلاب بالإجابة، تحديد الأهداف الذكية، التخطيط الفعال، إدارة الإجهاد، تجنب المشتتات، التركيز على مهمة واحدة، والقدرة على الرفض بقول لا، تحديد الأولويات، والتغلب على المماطلة. المعلم كان فخور فيهم وفي حماسهم. وفي غضون ثواني جت على باله فكرة ما فكر فيها مرتين قال للطلاب أنا كنت محتار بمشروعكم لهذا الترم وفعلا كنت أفكر بموضوع هذا فيهمكم يرفع من مستواكم يرجع عليكم بالفائدة فهذا مشروعكم لهذا الترم فتح الشنطة وطلع اقلام السبورة واتجه لها وبدأ يكتب طلب منهم يشاركون اسماء الطرق اللي يعرفونها وكانوا مختلفين عليها بداية الأمر وحصروا أهم عشر طرق من وجهة نظرهم مجرد ما انتهى من الكتابة قسم الطلاب العشر مجموعات كل مجموعة عندها مهمتين المهمة الأولى اتجهز عرض تقديمي المدة تتراوح بين دقيقتين لأربع دقائق شروطها كالتالي تعريف الطريقة كيف طريقة العمل أو الخطوات المتبعة؟ أنواع الأشخاص اللي ميلون للاستفادة منها أما المهمة الثانية ملخص عبارة عن صفحة واحدة تحتوي على التالي محتوى العرض التقديمي اللي هو التعريف وطريقة العمل والأشخاص المناسبة لهم زائد مهارات إدارة الوقت اللي يحسنها المشكلات اللي يحلها المميزات والعيوب فيديو يشرحها بطريقة شيقة كتب مهمة وملهمة متعلقة بالطريقة إن وجدت، وتطبيقات أو مواقع يمكن من خلالها تنفيذ الطريقة. وأخيراً طلب منهم التعاون وجمع الصفحات بمستند pdf واحد بحيث يكون مرجع للجميع ويرفق في النظام للطلاب والموظفين لسهولة الوصول له. وأنت يا صديقي تقدر تحصل على هذا الملف مجانا من الرابط الأول في الوصف. وجاء يوم العرض والكل متحمس وطلب المعلم من المجموعة الأولى تبدأ. مبدأ بريتو ينص على أنه 80% من النتائج تأتي من 20% من الأسباب بعبارة أخرى أنه نسبة صغيرة من الأسباب لها تأثير كبير ومن المهم معرفة هذا المبدأ لأنه يساعد بتحديد المهام أو الخطوات اللي يجب علينا القيام فيها أولا حتى نتمكن من تحقيق أقصى أثر ممكن كيفية عمله نحدد المشكلات اللي نواجهها بعدين ننتقل للتحديد السبب الجذري لكل مشكلة ممكن نستعين بمنهج The Five Ways نعين درجة لكل مشكلة نعطي أرقام أعلى للمسائل الأكثر أهمية بعدها نصنف المشكلات الفئات متشابهة أو المجموعات والمجموعات اللي حصلت على أعلى الدرجات هي اللي تحتاج لحلها أولا أخيرا نضع خطة نعمل على التركيز على أهم 20% من المهام ونبدأ العمل باتخاذ الإجراءات الأهم مناسبة للأشخاص حللين المشاكل أو المفكرين التحليليين، تقنية البومودورو تستخدم بهذه التقنية مؤقت لتقسيم دراستك أو عملك الفترات زمنية، تعرف كل فترة زمنية بإسم بومودورو سميت على إسم المؤقت اللي على شكل الطماط اللي ابتكره مؤسس الفكرة، كيفية عملها تختار مهمة تحتاج تنجزها. تضبط المؤقت لمدة 25 دقيقة. تركز على هذا المهم اللي بين يدينك خلال 25 دقيقة. توقف بمجرد انطلاق المنبه. تاخذ استراحة قصيرة لمدة 5 دقائق. تستأنف العمل المدة 25 دقيقة أخرى بعد الاستراحة بعد أربع دورات مدة كل منها 25 دقيقة وخمس دقائق استراحة تاخذ استراحة لمدة 20 دقيقة تكرر هذه العملية حتى الانتهاء من المهمة أو المشروع مناسبة للأشخاص المفكرين المبدعين أو الأشخاص اللي يعانون من الإرهاق أو الملل من العمل أو الدراسة مصفوفة آيزنهاورد هي أداة أو إطار عمل تساعدك بإدارة ترتيب المهام حسب الأولوية استناداً المدى الحاجة إليها وأهميتها من خلال تقسيمها الأربع أربع تحدد أي منها عاجلة أي منها يمكن تفويضها وأيها اختياري أو يمكن حتى حذفها كيفية العمل دونوا أحصر كافة المهام الخاصة بك وقسمها الأربع أربع الخطوة الأولى إملأ الربع افعل أولا، المهام في الربع العلوي الأيسر هي الأكثر أهمية، يجب عليك القيام فيها بأسرع وقت ممكن. الخطوة الثانية إملأ الربع جدول، المهام في الربع العلوي الأيمن مهمة ولكن ليست عاجلة، هي الأشياء اللي يمكن جدولتها للمستقبل وتحتاج إضافتها لتقويمك. أما الخطوة الثالثة إملأ الربع فوض هو الربع السفلي الأيسر. مخصص للمهام اللي ليست بأهمية المهام العاجلة لكن يجب القيام فيها على الفور ممكن تفوضها بتوكيل أو تفويض أي شخص آخر نيابة عنك وتتجنب تهدر وقتك ومالك على هذا الربع من المهام لكن تتأكد من متابعة المهام المفوضة لضمان تنفيذها بالشكل الصحيح الخطوة الرابعة أكمل الربع لا تفعل الربع السفلي الأيمن مخصص للمهام اللي ما تحتاج أنك تسويها على الإطلاق فكر بالمهام اللي تسمح لك بالمماطلة وتمنعك من إنجاز الأمور أما الخطوة الخامسة والأهم تعيد تقويم مصفوفتك على مدار اليوم كرر المصفوفة كل ما دعت الحاجة قد تتغير أولويات خلال اليوم لا تتردد باستخدام القالب لإضافة المهام أو نقلها أو تغييرها بسرعة مع تطور جدولك الزمني هذا إطار العمل مناسب للأشخاص اللي يشتغلون بمناصب قيادية أو المفكرين النقديين وقت الذروة البيولوجي هو الوقت من اليوم اللي تتمتع فيه بأحلى مستويات الطاقة من المرجح أنك تكون منتج بدراستك أو عملك بمجرد تحديده تتمكن من تخصيص المهام الأكثر أهمية والأولوية لهذا الوقت، أما عن طريقة عمله، يتعين عليك التجربة في دراستك أو عملك على مدار عدة أيام، على سبيل المثال 20 يوم، تتبع أهم العوامل المؤثرة على الجودة مثل تركيزك، طاقتك تحفيزك ومتى انتباهك خلال هذه الأيام من الأفضل أنك تتبع هذه المتغيرات خلال فترة زمنية محددة مثلا من الساعة 8 الصباح إلى الساعة 6 المساء كل يوم دون أو ارسم النتائج كل ساعة وكل يوم بعد مرور عشرين يوم حلل النتائج بتلاحظ انه في وقت معين من اليوم يبرز باعتباره الوقت اللي كنت قادر فيه على اداء معظم العمل والتركيز والانجاز بشكل افضل وبمجرد تحديد الساعات الاكثر انتاجية في اليوم خلال هذه العشرين يوم ابدأ بتخصيص مهامك ذات الاولوية المستقبلية لهذا الوقت وخصص مهام أقل أهمية للفترات الزمنية اللي لاحظت فيها انخفاض تركيزك ومستويات طاقتك ومدى انتباهك مناسبة للأشخاص أصحاب العمل الحر العاملين عن بعد والمفكرين المبدعين حجب الوقت هو أسلوب الإدارة الوقت يتطلب منك تقسيم يومك الفترات الزمنية كل فترة مخصصة لإنجاز مهمة محددة أو مجموعة مهام وينصب تركيزك على المهام المحددة فقط بدل من الاحتفاظ بقائمة مهام مفتوحة من الأشياء اللي بتكون فيها قدر الإمكان تبدأ كل يوم بجدول محدد يحدد ما المهام اللي بتعمل عليها ومتى؟ مع تحديد الأيام المحددة مسبقا ما تضطر لاتخاذ خيارات باستمرار فيما يتعلق ما يجب عليك القيام والتركيز عليه. كل اللي عليك هو اتباع جدولك الزمني المحدد مسبقا. إذا خرجت عن المهمة أو تشتت انتباهك، كل اللي عليك تلقي نظرة على جدولك الزمني وترجع للمهمة اللي قمت بحجز الوقت لها. أما عن خطوات العمل، فالمرحلة الأولى هي التخطيط. بتحدد كل المهام والأنشطة و بتقيمها بحسب الأولويات المرحلة الثانية الحظر. بتعين كل مهمة لفترة زمنية محددة بالدقائق والساعات مع أيام محددة وأوقات البدء والانتهاء من كل مهمة على تقويمك سواء كان ورقي أو رقمي و اسمح لنفسك بترك فترات راحة للسماح بإجراء التعديلات عند الضرورة وتقدر تتصرف لو حصل ظرف ما قد يكون خارج عن إرادتك أما المرحلة الثالثة هي التمثيل بتبدا العمل على المهام بالترتيب حسب تقويمك المرحلة الرابعة المراجعة إذا لاحظت أن المهمة تستغرق وقت أطول أو أقصر مما تتوقعه فعدل الجدول الزمني للمهام الأخرى اللي خططت لها خلال اليوم مناسبة هذه الطريقة للأشخاص، الطلاب العاملين، أولياء الأمور، أو المفكرين التحليليين. طريقة إنجاز المهام هي طريقة من خمس خطوات بسيطة بتساعدك خلال العملية على تنظيم الفوضى بعقلك وإنجاز الأمور عن طريق تسجيل المهام على ورقة وتقسيمها لعناصر عمل قابلة للتنفيذ. كيفية عملها؟ الخطوة الأولى دون كل المهام اللي تتبادر لذهنك الخطوة الثانية وضح، حدد إذا كانت المهمة قابلة للتنفيذ وإذا كانت تحتوي على خطوات ملموسة يمكن وضعها ومتابعتها، بمعنى إذا كانت المهمة غير قابلة للتنفيذ تجاهلها على الأقل في الوقت الحالي، أما إذا كانت قابلة للتنفيذ قرر إما أفعلها أو أفوضها أو أأجلها، الخطوة الثالثة هي التنظيم. حدد أولويات قائمة المهام الخاصة فيك وفقاً لما تحتاج إلى إنجازه ومتى. أما الخطوة الرابعة هي المراجعة. من وقت للثاني راجع قائمتك لتحديد الأولويات والمهام التالية واشطب المنجز منها وحدث قائمتك باستمرار. الخطوة الخامسة هي الانخراط. ما عليك سوى البدء في العمل على الأشياء المهمة. هذه الطريقة مناسبة للأشخاص المكافحين من أجل التركيز على شيء واحد بوقت معين أو المرهقين من المهام في حياتهم اليومية طريقة التخطيط السريع تختصر بـ RPM وتشير إلى Rapid Planning Method يتمركز هذا المصطلح حول ثلاث ركائز وهي التركيز على النتائج، التفكير في الهدف، وضع خطة عمل محكمة. الفكرة وراء هذا النهج بإدارة الوقت هي تدريب عقلك على تصور ما تريد تحقيقه ويعد نظام تفكير لتحديد الأهداف طويلة المدى. كيفية العمل بطريقة التخطيط السريع الخطوة الأولى سجل أفكارك واكتب جميع المهام قسمها المجموعات مثل الصحة، الوظيفة، العلاقات أو أي فئة أخرى مخصصة لفرز أفكارك الخطوة الثانية إنشاء خطة الـ RPM خطة قابلة لتحقيق هدفك أو أهدافك المحددة تحتاج للإجابة على الثلاث الأسئلة التالية بالتوالي السؤال الأول عن النتيجة، ما الذي أريد تحقيقه؟ كن محدد بشأن النتيجة اللي تسعى لها السؤال الثاني عن الغرض لماذا أريد هذا؟ تحديد السبب يعطيك فرصة أكبر بكثير للنجاح السؤال الثالث عن الخطة ما الذي يجب علي فعله لتحقيق النتائج المرجوة؟ الخطوة الثالثة ابدأ العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة وجدولة المهام الخطوة الرابعة شكل هويتك باختيار مصطلح هوية لكل نتيجة محددة تسعى لها بتغير هويتك شعورك اتجاه نفسك وتخليك متحفز والأهم من كل هذا تحول تركيزك على النتيجة النهائية الخطوة الخامسة راجع تقدمك لا تغفل عن الاحتفال بإنجازاتك ومراجعة التقدم اللي تحرزه مناسبة هذه الطريقة للأشخاص اللي لديهم أهداف طويلة المدى والطلاب العاملين وأولياء الأمور طريقة كامبان كامبان هي كلمة يابانية تعني لوحة تقسم المهام على اللوحة لثلاث أعمدة متوازية أو أكثر اعتماداً على طبيعة العمل أو الدراسة تخطط عناصر العمل الخاصة بك كبطاقات منظمة داخل هذه الأعمدة تمثل المراحل المميزة للمشروع على سبيل المثال لوحة كامبان بسيطة تتكون من ثلاث أعمدة فقط للإنجاز وقيد الإنجاز ومنجز تحرك البطاقات عبر الأعمدة مع تقدم عنصر العمل خلال كل مرحلة من المراحل. طريقة العمل بهذا المنهج نختار لوحة كامبال ممكن تكون ورقية أو رقمية حسب الاحتياج والتفضيل. نقسم اللوحة لعدد من الأعمدة أو خطوات سير العمل. بنضيف البطاقات لكل المهام بالأعمدة المحددة وننقل البطاقات خلال الأعمدة أثناء سير العمل، بنراجع اللوحة تساعد المراجعة المنظمة للوحة بأكملها على مواصلة سير العمل للأمام مناسب للأشخاص اللي يعملون ضمن فريق وللأشخاص البصريين، المشتتين، المرهقين بسبب تراكم المهام أو الغافلين ويحتاجون إلى رؤية جميع المهام لتذكرها التهم هذا الضفدع. تهدف هذه التقنية بإدارة الوقت لتحديد أولويات المهام تختار مهمة واحدة فقط وتكون هي مهمتك الأكثر أهمية أو الأسوأ هذا هو الضفدع وتتعامل معها كأول شيء بيومك مجرد ما تنتهي من الضفدع ممكن تنتقل المهم أخرى لهذا اليوم لكن مو قبل ما تنتهي من إنجاز المهمة الأولى قد تكون هذه المهمة تتطلب كل انتباهك بسبب أهميتها أو صعوبتها وهي مهمة غالبا كنت تتجنبها لأنها مملة أو متطلبة أو صعبة طريقة العمل باتباع هذه الطريقة اتحدد الهدف المراد تحقيقه بوضوح تكتبه على ورقة أو بنظامك الرقمي اتعين الموعد النهائي بتحديد آخر يوم لإنجاز العمل اجمع قائمة بالأشياء اللي عليك القيام فيها لتحقيق هذا الهدف نظم هذا القائمة حسب الأولوية قد تكون العناصر الأكثر أهمية هي الأكثر صعوبة هذه هي الضفادع ابدأ بالعمل إذا كان لديك أكثر من ضفدع في طبقك تناول الضفدع الأكثر شرا أولا كرر هذه الدورة كل يوم لتحقيق تقدم يدفعك نحو تحقيق الهدف النهائي مناسبة أكثر للأشخاص المفكرين المجردون المماطلين أو المرهقين من قائمة المهام الطويلة وأصحاب الأهداف طويلة المدى نظرية جرة المخلل نواجه كل يوم مهام مهمة ومهام غير مهمة ومهام أقل أهمية تلعب نظرية جرة المخلل دور حاسم في تقديم مثال مرئي لما هو مفيد وما هو غير مفيد يساعدك بتحديد الأولويات والتخطيط للأنشطة اليومية على توفير الوقت يومياً يمثل الوعاء أنشطتنا اليومية بينما الرمل والصخور والحصى الروتين اليومي والماء يعني حياتنا الخاصة. قبل ننتقل لطريقة العمل لازم نعرف معنى كل عنصر. الرمل هي المهام والأنشطة اللي عادة ما تزعجك وتعطل الإنتاجية مثل الإشعارات. الحصى مهام مهمة يجب إكمالها ولكن ممكن يقوم فيها شخص آخر أو ممكن إكمالها بيوم آخر. الصخور هي مهامك المهمة وعليك إكمالها بنهاية اليوم أما الماء يعني حياتنا الخاصة مع الأهل والأحباب طريقة العمل باستخدام هذه النظرية فكر بحالة يومك لما تخطط بالأشياء كالتالي الخطوة الأولى تحتاج لتحديد الوظائف ذات الأولوية القصوى اللي يجب عليك معالجتها على الفور الصخور الخطوة الثانية حدد عدد أقل من المهام المهمة ولكن ممكن تنتظر لبعض الوقت الحصى الخطوة الثالثة حدد المهام الصغيرة والمباشرة الرمل وأخيرا تذكر شيء واحد يجب أنك تحدد وقت لعائلتك وأصدقائك مناسبة هذه الطريقة للأشخاص البصرية وأصحاب التفكير الملموس كانت نظرية جرة المخلل آخر عرض تقديمي المعلم كان فخور جداً بالطلاب وارتاح أنه تكونت عندهم صورة عامة عن الطرق والأساليب المعروفة والمثبت فعاليتها لإدارة الوقت وإنجاز المهام. لكن كان يعرف انه للاسف فيه العديد من الخرافات والاساطير عن الانتاجيه اللي ما يبغى انها تاثر على طلابه ومستوى تقدمهم وانجازهم او تسلبهم البهجة من حياتهم فوعدهم بتخصيص المحاضرة القادمة للحديث عنها، نهاية المحاضرة ذكرهم بجمع كل المعلومات بملف البي دي اف وانت يا صديقي لا تنسى تحمل نسختك من الرابط المرفق في الوصف وعرفني في التعليقات اي من هذه الطرق هي طريقتك المفضلة وسبب تفضيلك لها عن غيرها انتهى وقت المحاضره شكر المعلم طلابه على جهودهم وتعاونهم وغادر القاعه وانا يا صديقي استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله